0: Guten Tag zusammen zur 15. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorat. Heute zu Gast Raphael Otero von Payleven und Marc-Alexander Christ von ZAMO. Guten Morgen zusammen. Hallo. Ihr beiden dürft auch mal Hallo sagen, hier Herr Otero und Herr Christ.
1: Guten Morgen, hier ist der Marc. Ich habe meinen Namen gerade noch nicht gehört. Ich warte auf deinen Einsatz. Okay.
0: Moin, ich bin Outer. Hallo Raphael. Bevor wir anfangen mit euch, vielen Dank erstmal, dass ihr dabei seid. Jochen, unser, unser typischer kurzer Rückblick auf die letzte Woche und Marc und Raphael werft gerne noch was ein, wenn ihr noch, noch andere Dinge sozusagen mit einzubringen habt aus der letzten Woche. Und Danach würden wir gerne mit euch in das Thema Empos, worüber sonst sozusagen mit euch, zum Thema Status, Ausblick und, und, und Vision ein Stück weit aussprechen. Aber vorher, das haben wir uns angewöhnt in den letzten Wochen, ein kurzer Rückblick. Jochen, willst du anfangen? Ja, wir hatten letzte Woche auch kurz darüber gesprochen, Between the Towers
2: Konferenz in Frankfurt. Das war das erste Mal, dass ich mal wieder back home in Frankfurt war und bei der Fintech-Konferenz. Es geht diesmal um das Thema Security, war teilweise sehr, sehr trocken und sehr security-lastig. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Fokus Security versus User Experience gewünscht in der Diskussion, aber war sehr, sehr security lastig und vielleicht auch so gewünscht und war eine riesen, riesen Konferenz. Ich war noch nie bei den Between the Towers, ist ja riesig groß mittlerweile, gibt auch gutes Bier, von daher die alten Leute wieder kennengelernt, wieder getroffen, von daher alles gut gewesen und werde wahrscheinlich häufiger demnächst auch Frankfurter Fintech-Konferenzen sein, aber dazu vielleicht im nächsten oder übernächsten Podcast
0: mehr. Ja, Between the Towers nochmal ganz kurz für die Leute in der Runde. Jeden ersten Dienstag im Monat kann man sich, glaube ich, auch auf die Gästeliste auf der Webseite Between the Towers eintragen. Gehostet vom Inkubator, also von dem Inkubator der Commerzbank. Und die versuchen halt immer ein Thema sozusagen, sozusagen hochzustellen und oder in den Vordergrund zu stellen. Und haben immer so drei, vier Gäste, glaube ich, da. Und eigentlich geht es aber um das Thema Networking. Ne? Und das genau. geht immer so von 19 Uhr, glaube ich, so bis... Nicht Open-End, aber so bis 11 oder 12 oder so. Ne? Ja,
2: ich glaube, ähm,
0: 22.30 Uhr oder so bin ich losgefahren.
3: Ja,
1: Jochen, was da, wer geht denn da so hin zu dem Event? Ich kriege nämlich auch immer die Einladung, es ist halt aus Berlin nicht einfach, Dienstagabends mal schnell nach Frankfurt zu jetten. Und die Fintech-Branche ist ja recht übersichtlich im schönen Frankfurt. Wenn Deswegen
2: war ich bislang auch noch nie da, ganz offen. <lacht> Weil es war immer der Hassel von Berlin runterzufliegen, war einfach zu aufwendig. Es sind im Grunde die Frankfurter Fintech-Startups da, es, sind, es ist natürlich die Commerzbank da, es sind viele Banker da die natürlich schauen, was, was da im Fintech-Bereich passiert. Und es gibt immer Fintech-Startups, jetzt nicht notwendigerweise aus Frankfurt, die dann, die dann pitchen. Also insofern kommen da war auch ein Berliner Startup da. Und insofern ist es einfach eine von den vielen Startup-Konferenzen. Wobei in dieser Form habe ich das jetzt in Berlin noch nicht gesehen. Also in Berlin gibt es immer die, die, die Fintech-Meetups, aber so diese, diese klassische Konferenz, wo Investoren, Banker, Startups zusammenkommen und dann natürlich auch Pitches sind, habe ich jetzt in Berlin so zumindest noch nicht gesehen. Im Fintech-Bereich.
0: Ja, und ich meine, es sind auch relativ viele Berater und sowas sind wir auch da. Ne? Also das ist halt momentan nochmal sehr offen und es gehen sozusagen alle hin. Und ich glaube, das wird sich wahrscheinlich noch mal, die werden wahrscheinlich irgendwann auch mal, noch mal ein bisschen wahrscheinlich noch selektiver, vielleicht auch werden. Was war am Anfang? Waren das, war das ein kleiner Raum? Und da waren das irgendwie 50, 60 Leute und mittlerweile kriegen die 250, 300 Leute oder sowas, glaube ich immer dahin. Ja, es waren so 100 und, bis 200 ähm, Leute da. Ja, also das ist irgendwie echt immer relativ groß und ähm, das hat einen anderen Charakter, Mark, als, als, als Berlin bei solchen Sachen. War das dann doch meistens? Ähm, ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen gesetzter ist, als man das aus Berlin vielleicht gewohnt ist und auch die viele Anzugträger, was ja nicht schlimm ist, aber was einfach so das fällt dann auf, ja, im, 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 im Vergleich zu Berlin. Ich wollte gerade so, sagen, dann dann nur weil die einen Anzug haben, ist das auch nicht gesetzter. Nee, <lacht> nee da bin ich bei dir, <lacht> Raphael, aber es ist halt, es ist halt so, dass, die, dass, dass da halt irgendwie dann doch, ähm, ähm, also da kommen halt, glaube ich, viele Banker einfach nach der Arbeit hin, ne, und äh, das, das war am Anfang, fühlte sich das vielleicht auch für alle so ein bisschen komisch an, wenn da auch da das erste Mal so Fintechs und, 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 und Banker aufeinandertreffen. Aber das haben die ganz gut hinbekommen. Und ähm, mittlerweile, glaube ich, ähm, gehen viele Leute einfach regelmäßig dann auch dahin. Und ähm, dadurch, dass sie jetzt auch Themenschwerpunkte da haben und auch gute Pitches da haben, ist das, glaube ich, echt, also, ist echt interessant.
1: Ja, das steht auf jeden Fall beim nächsten Zeit Mal auch wieder dabei.
0: Was,
1: was sagtest du, Marc? Da werde ich mal schaffen, dass ich auch an einem Dienstag nach Frankfurt schaffe. Das klingt ganz spannend.
0: Ja Gut, Jochen, weiter, dort ist noch was glaube ich irgendwie zur letzten Woche.
2: Ja, äh, nächster Punkt, äh, die MA SIN, da hatten wir schon mal in anderen vorigen Podcast äh, drüber gesprochen. Ähm, die ähm, deutsche Umsetzung ähm, der Secure Implementierung äh, oder der Secure Vorschriften von der EBA äh, ist jetzt von der BAFIN final veröffentlicht worden. Es gab da mal irgendwann vor, weiß ich zwei Monaten oder so, oder drei Monaten, einen ersten Entwurf, wo die BaFin typisch deutsch nicht nur die Vorschriften der EBA bzw. der EZB genommen hat, sondern mal so ein paar Erweiterungen einfach da reingesetzt hat. So wie zum Beispiel, der Händler darf die Payment Page nicht mehr auf der Händlerseite machen, sondern es muss komplett getrennt sein, dass der Kunde vom Shop getrennt eine Payment Page hat. Nur ein kleiner Eingriff in die Prozesse der ganzen E-Commerce-Händler. Und diverse andere Dinge. Das hat zum Teil zu sehr wüsten und wütenden Reaktionen der verschiedenen Verbände geführt. Man muss mal auf die BaFin-Page gehen, da sieht man alle Statements. Es ist teilweise sehr lustig, das zu lesen. Ähm, und das hat dazu geführt, dass… Ähm, jetzt das ist immer ein komischer
0: Humor, wenn die BaFin-Seite für dich lustig ist, aber egal.
2: <lacht> Nein, die, BaFin, die BaFin-Seite war nicht lustig, aber die Reaktionen der, äh, der Verbände, die die BaFin angeschrieben haben, so nach dem Motto, hier ist, das, hier ist so das Statement und übrigens das Statement geht an äh, den Bundestagsabgeordneten und den und den Ausschuss und das und das, also so richtig so gleich Eskalation pur, ähm, und äh, hier ist unsere Statements dazu. Also ich fand das, ich fand okay. das lustig so zu sehen, dass dann, <lacht> dass dann jetzt nicht, weil wenn man mit Bankern spricht, die sind immer sehr demütig gegenüber der BaFin, ähm, dass dann ähm, jetzt nicht Banker, das sind halt E-Commerce-Verbände und so, dann massiv auch mal dagegen geschossen haben. Was, was ich sehr gut fand. Ähm, und, ja. ähm, aber es hat, hat so geführt, dass jetzt die tatsächliche Umsetzung der MASIN ähm, wirklich nur ähm, die Secure Pay-Vorschriften sind und eben nicht Deutsches Meer. Das Einzige, was jetzt ähm, typisch deutsch ist, ist, ist ähm, damit eine Frist verbunden, sechs Monate. Und das bedeutet, ab dem 5. November ist die ähm, MA sin für die in Deutschland regulierten Banken und Zahlungsverkehrsdienstleister bindend. Während zum Beispiel UK ganz klar gesagt hat, Secure Pay ist nett und wir unterstützen das, aber das kommt erst aus unserer Sicht mit PSD 2. Also irgendwann 2017 müssen die Compliance sein. Also wir haben jetzt insofern doch wieder in Europa unterschiedliche Compliance-Vorschriften. In Deutschland müssen sie compliant sein, im Ausland nicht wird vermutlich mal wieder dazu führen, dass der eine oder andere sagt, naja, ob ich denn wirklich in Deutschland reguliert sein muss, Fragezeichen, gehe ich vielleicht wieder nach England oder Luxemburg.
3: Aber ist das nur für die ist Zahlungsdienstleister das? oder ist es tatsächlich auch für die E-Commerce-Leute bindend?
2: Es ist erstmal für die Zahlungsdienstleister bindend, ähm, aber das bedeutet dann, wenn ich jetzt Händler bin ähm, von einem in Deutschland regulierten Zahlungsdienstleister oder Acquirer, äh, dann wird mein Acquirer natürlich massiv Druck auf mich ausüben, äh, compliant zu sein. <lacht>
3: Es lebe der Wettbewerbsvorteil, den du nicht hast in Deutschland, ja?
2: Genau, genau. Und ich meine, jetzt wenn ich jetzt Händler bin und meine acquirer A zu mir sagt, übrigens, du musst das das machen, weil ähm, ich gegenüber der BaFin Compliance sein muss und mein Dienstleister B aus England oder Luxemburg sagt, nö, interessiert uns noch nicht. Dann ist die Frage, ob ich dann mit dem Dienstleister in Deutschland noch zusammenarbeiten muss oder möchte.
3: Bevor ich meine Prozesse umstelle, stelle ich vielleicht einfach mal Dienstleister um. Ja, was heißt Prozesse umstellen? Am Ende des Tages ist das ein riesen Rückschritt. Ich meine, wozu gibt es sowas wie, äh, wie ein Stripe, ja? Damit du halt wieder Kontrolle über deinen Checkout-Prozess hast und nicht irgendwelche komischen iFrames und sonst irgendeinen Hirnriss. Also, da ja, denkt schon wieder jemand nicht nach. Ja, und und
2: es es reguliert natürlich wieder nur die die klassischen äh, kartenbasierten und bankbasierten Zahlverfahren. Ähm, Also jetzt ein Rechnungskauf ähm, ist nicht reguliert. Irgendwann natürlich dann die Überweisung, aber der Rechnungskauf an sich nicht PayPal auch nicht, ne? Äh, Und PayPal hat hat, äh, die äh, Carte Blanche gezogen nach dem Motto, wenn ich jetzt einmal äh, meine Karte hinterlege, dann muss ich wohl irgendwie eine starke Authentifikation machen, aber
3: dann ähm, für die äh, weiteren Transaktionen eben nicht. Also nur erste Authentifizierung und dann Nachschluss. Genau, genau. Was ja eigentlich eine gute Alternative sein könnte, aber naja. Ja, Ja, also wir sehen,
0: du hast es auch, wir haben es ja schon mal irgendwann auch auf der Agenda gehabt, so einen Compliance-Podcast mal zu machen. Vielleicht finden wir ja mal irgendjemanden. Ich habe gestern auch gesehen... Jemand hat sich auch in in, in so ein Newsletter von mir eingetragen, von der BaFin. Vielleicht bauen wir ja langsam mal eine Beziehung auf zueinander. (lacht) Genauso wird es dann heißen, die bashen immer die Banken,
2: die bashen jetzt die BaFin. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen einfach nur businessfreundliche äh, Regulierung.
3: Wir wollen wollen sprechen. (lacht) Genau, genau, miteinander sich unterhalten. Und wir haben keinen Kickback mit Luxemburg und England. (lacht) Genau.
0: In England wird es sowieso spannend, wenn die jetzt aus der EU austreten, wenn Cameron wieder gewählt wird. Das stimmt. Das wird ja dann nochmal ganz spannend. EHI-Kartenkongress, Jochen, hattest du noch ein paar Zahlen ähm, rausgesucht? Das war auch diese Woche, glaube ich. Die war diese Woche in Bonn. Ich war leider nicht
2: da, ähm, auch wenn es quasi zu Hause ist und ich mit dem Fahrrad hätte hinfahren können. Und vor allem dieses Jahr war gutes Wetter in der letzten Woche, wenn es geregnet hat. Aber gerade dieses Jahr war ich leider nicht da. Aber die haben zumindest... Die die neuen Zahlen äh, präsentiert aus dem dem Einzelhandel A, die POS-Zahlen, Barzahlung immer noch mit 53,2% führend, ähm, allerdings äh, Kartenwachstum äh, gestiegen, ähm, der äh, EC-Cash-Anteil 23,7%, 0,6% im Vergleich zum Vorjahr äh, gestiegen. Ähm, und äh, Lastschrift ist sehr stark ähm, angestiegen. Äh, Die glauben, das liegt daran, äh, dass jetzt äh, im Rahmen der SEPA-Lastschrift die Unklarheit äh, ähm, vergangen sind Ähm, und von daher, ähm, äh, dass der der Lastschriftanteil gestiegen ist. Aber overall, jetzt wenn man sich einfach mal anschaut, wie das in den letzten Jahren war, ist einfach eine Weiterführung, Bargeld sinkt, aber nicht massiv und Kartenpayment steigt, aber auch nicht massiv, aber insofern, man, sagen wir mal, eine Weiterführung des Trends aus den vergangenen Jahren. Und im Online-Payment sind auch äh, neue Zahlen rausgekommen, auch da gab es jetzt keine großen Veränderungen, also Rechnungskauf, Lastschrift, PayPal dominieren weiterhin Online-Handel. PayPal ist ein bisschen gestiegen, ähm, allerdings ähm, nicht mehr so massiv wie im letzten Jahr. Was aber total eingebrochen ist, der Kreditkartenanteil. Es ist fast ein Drittel eingebrochen. Die haben nur noch 10 Prozent oder 10,8 Prozent genau Marktanteil laut den EHI-Zahlen. Jetzt habe ich euch ein paar Mal gesagt, hier EHI-Zahlen sind am ähm, mit, mit ein paar Fragezeichen versehen. Die, die sagen zwar, sie haben die tausend größten, umsatzgrößten. Einzelhändler, aber sie machen manche Kategorien nicht rein, wie Travel, sie haben digitale Güter teilweise nicht drin, sie haben die Marktplätze teilweise nicht drin, deswegen ist das immer so eine Indikation, aber wenn man... Trotzdem den Einzelhandelsanteil, die tausend umsatzstärksten Händler sieht und da sieht, dass die Kreditkarte vollkommen eingebrochen ist im Online-Einsatz, bedeutet das natürlich für die Kartenausgebende Banken oder die Banken generell, dass sie im Wachstumsmarkt E-Payment eigentlich kein Produkt mehr relevant positioniert haben, an dem sie wirklich Geld verdienen.
3: Aber wo ist denn das hingewandert dann? Ist das dann zu Rechnung gelaufen und zu Lastschrift?
2: Lastschrift, Rechnung und PayPal. Also PayPal
3: ähm, war ja irgendwie letztes Jahr
2: einen riesen Jump gemacht von, ich glaube, 15% auf 18% oder so. Ja. Ähm, und, ähm, und das bedeutet natürlich dann auch, dass der Kartenanteil, und das war mehr oder weniger der Jump von PayPal, war die, der Verlust damals schon von Kreditkarte. Und das bedeutet natürlich, dass die Kunden mehr switchen von Kreditkarte auf Lastschrift, wenn es bei PayPal läuft.
3: Okay, und da auch wieder und, diese, und, 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 das SEPA-Mandat und die ganze Unsicherheit darum, dass das im Endeffekt jetzt weggegangen ist und genau. dass Lastschrift wieder, wieder mehr implementiert wird, ja?
0: Genau, genau. Ja, und Rechnungen sind wir ja auch immer noch weiter am Wachsen. Ne? Das merkst du ja auch. Also die Player, die auch drumherum entstanden sind, wachsen ja auch weiter. Ne? Das ist zwar alles irgendwie jetzt noch nicht so riesig, aber... In Summe ist die, ist die Rechnung ja immer noch das beliebteste Zahlmittel. Das ist ja echt immer noch frappierend. Und, und
3: es ja, ist halt typisch und erschreckend, dass, dass Deutschland immer noch so ein Rechnungs- und Lastschriftland ist. Das sind ja richtig so Oldschool-Zahlungsmethoden.
0: Ja, wobei, wobei letztendlich die Lastschrift finde ich ja aus Kundenperspektive einfach mit das Einfachste überhaupt. Also das ist irgendwie ist ja eigentlich super. Also nur meine, meine Kontodaten einzugeben, reicht ja. Und das ist ja irgendwie echt immer noch total toll als, als
3: Zahlvariante. Ja. ja, und Rechnung halt, wenn ich dem, dem Nasenbären nicht traue, der mir da irgendwas liefert soll und ich keine Lust auf Ziegelsteine genau. habe, äh, ist also natürlich genau. das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es halt trotzdem erschreckend, weil natürlich hast du über Kreditkarte und PayPal äh, in Anführungsstrichen Käuferschutz, hast du ja ähnliche Escrow-Mechanismen. Ja, aber äh, das d- kommt ja irgendwie bei den Konsumenten immer noch nicht an. Ich bin tatsächlich aber überrascht, dass das so viel ist bei der Kreditkarte. Ich hätte ich hätte jetzt so, so wieder so ein bisschen äh, gehässig gesagt, naja, bei 3D Secure will ja auch keiner mehr bezahlen, weil kein Mensch kann sich dieses Passwort merken, inklusive mir. Ähm, und dass es deshalb kaputt gegangen ist. Aber 3D Secure ist nun auch schon ein bisschen länger im, im Markt. Also äh, Das überrascht mich jetzt, dass das so massiv runtergeht. Ja, es ist aus meiner Sicht convenience faktor Wenn ich einmal Paypal und Lastschrift äh, hinterlegt habe, oder
2: Rechnung sowieso, dann muss ich ja sowieso nichts hinterlegen. Bei Kreditkarte jedes Mal die Sachen eingeben, äh, die Daten eingeben, ist immer ein bisschen schwierig. Und dann natürlich... Äh, ähm, <lacht> Joachim, du hast Nummer jetzt Nummer nicht PayPal als Uhr. convenient bezeichnet.
3: Das hast du nicht, weil ich muss jedes Mal von meinem bank auf die Kreditkarte umschalten, weil PayPal mir nämlich immer sagt, bezahle mit deinem Bank-Account. Nee, will ich nicht. Mein lieber Raphael. Wirklich, ich ja, das ich will wirklich... Da. Raphael, Raphael, Raphael. Ich Raphael einfach in deine
2: settings und lösche deinen
3: Bank-Account und dann hast du das Problem <lacht> nicht. Nee, das will ich ja nicht mehr. Ich will ja beides drin <lacht> haben. Aber Raphael, Raphael du bist du aber auch ein Nerd,
0: weil jeden anderen, jeden anderen interessiert es nicht, wie er bezahlt damit, sondern äh, das ist ja okay, dass die einfach das Ding für mich Jetzt willst du sagen,
3: ich bin, ich bin nicht die Masse und ich will ich habe wieder keinen Use Case, ja? Ja, ja, ist in Ordnung. Nee, du bist, du bist ein Payment-Nerd. Du da, drauf, wo, da kommen wir gleich später zu. Da, kommen wir, da haben wir gleich nachher noch mal ein Thema zu, das du aufgebracht hast. Dann reden wir mal über Payment-Nerd, mein Freund.
2: Aber als Punkte-Junkie kann ich das absolut nachvollziehen. Bei mir ist es nämlich auch nicht mehr so, weil ich kriege halt, wenn ich mir
0: hatte, bezahle, meine Punkte. Ja, und wenn ich mir genau. Lastschrift zahle, nicht. Ja, kriegst du halt einen Tritt in Popo. Genau. <lacht> so, Jungs, genug sozusagen zum, zur, zur letzten Woche. Ähm, lassen wir auch mal den, den, den guten Markt zu Wort kommen und gehen wir mal sozusagen in die Runde rein. Ja, ich wollte, noch, ich wollte ganz, ganz kurz sagen, sagen,
2: es gibt ganz kurz noch als Abschluss, es gibt von vom EHI ähm, die Zahlen ähm, als schöne Slides, ähm, öffentlich verfügbar, da setzen wir einfach einen Link ähm, im, ähm, im Blog äh, zu den EHI-Zahlen. Machen wir, in den Shownotes. Genau.
0: <lacht> Marc, hallo auch nochmal an dich, du hast dich bisher vornehm zurückgehalten, ähm, magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
1: Guten Morgen, ich bin der Marc, ich würde mich auch unter die Payment-Nerds zählen, Ich bin Gründer von SumUp. Wir revolutionieren Kartenzahlungen am Point of Sale. Seit August 2012 sind wir live und haben unsere Lösung in 13 Ländern gelauncht und erlauben es einfach kleinen Kunden einfach Kartenzahlungen zu akzeptieren und haben dazu auch unseren eigenen Kartenleser entwickelt. Da erzähle ich wahrscheinlich nachher noch ein bisschen drüber, wenn wir in das Thema tiefer einsteigen.
0: Ja, Raphael, du auch noch mal ganz kurz. Du hast gerade schon ein paar Sachen gesagt, aber damit die Leute auch noch mal wissen, wer du bist und was du machst, magst du auch noch mal ganz kurz ähm, in der Runde sagen,
3: ähm, wer du so bist? Jupp, yep. äh, Raphael, ich bin einer der Mitgründer von Pay Eleven. Wir revolutionieren auch Kartenzahlung. <lacht> ähm, wir haben ein sehr ähnliches Geschäftsmodell wie SumUp, äh, sind jetzt drei Jahre alt, sind in Berlin, haben Ebenfalls 13 Länder haben einen sehr ähnlichen regionalen Footprint wie, wie auch SumUp und wir bauen keine Kartenleser. Das war auch unfair, okay. dass du dich als Zweiter vorstellen dürftest. Naja, wenn du, wenn du willst, dass du so Kartenleser bauen willst, ich will keine Hardware
0: machen. Viel Spaß. Jochen, steigen wir in das Thema ein mit den beiden. Ne? Und ich glaube, so ganz allgemein haben wir gerade schon angerissen durch die Zahlen vom EHI und, und, und bei den ganzen Sachen. Wo stehen wir momentan aus eurer Perspektive beim Thema MPOS? Und vielleicht definiert ihr das nochmal, wie ihr das Thema MPOS überhaupt seht.
1: Mir egal, wer von euch anfängt. Der, der lauteste beginnt. Dann fange ich doch mal an. Also MPOS ist erstmal ein schwieriges Segment, weil umso weiter man weg ist von dem Segment, umso mehr wirft man da durcheinander. MPOS steht für Mobile Point of Sale und so wie der Raphael und ich das definieren, ist das in erster Linie Kartenzahlung am Point of Sale und das bedeutet heutzutage in erster Linie, dass du einen Kartenleser hast, den du dein Handy schließt und so einfach Kartenzahlungen akzeptieren kannst. Der erweiterte MPOS-Bereich schließt alles mögliche ein, wie äh, Kassensysteme, Loyalty-Systeme, und jeden, der noch irgendwie denkt, der müsste am Impos, äh, am Point of Sale ähm, vertreten sein. Aber ich glaube, das, was wir heute besprechen, ist wirklich Kartenakzeptanz ähm, mit der Kombination von einem Kartenleser und einem Mobiltelefon. Stimmt die mir das dazu, also oder? Das m sozusagen aus, aus der Händlerperspektive sozusagen, ne? Ja, genau. Ich glaube, vielleicht
3: noch eine kleine Erweiterung, dass das Mobile Point of Sale ist vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle immer ein bisschen verwirrend. Ich glaube, der Riesenvorteil von äh, je, jeweils unseren Lösungen ist, dass wir von Tag 1 mobil sind und halt auch nicht mehr kabelgebunden sind, also eigentlich als Trennung zu einem kabelgebundenen Terminal oder LAN-gebundenen Terminal. Das heißt aber nicht, dass wir nur uns um Leute kümmern, die draußen rumlaufen, sondern wir sind sehr wohl halt auch im stationären Handel. Das ist gern auch nochmal etwas, was immer durcheinander geworfen wird und gesagt wird: du bist ja nur für den Handwerker oder für den äh, Schlüsseldienst da oder für den Taxifahrer, äh, aber halt nicht fürs Restaurant. Das ist halt, äh, nur weil da Mobile steht, heißt das nicht, dass wir nur unterwegs sind. Das war ja am Anfang, also verstanden sozusagen ja. das war am Anfang 2011,
2: 2012 ein riesen, ein riesen Hype-Thema durch Square. Um, Habt ihr, habt ihr ähm, euch das damals ein bisschen einfacher vorgestellt, weil es gab ja dazwischenzeitlich 100.000 Anbieter, ähm, mittlerweile so ein bisschen hat sich äh, gelegt und konsolidiert. Ähm, ja, glaubt ihr, dass es damals äh, äh, heißer war, als es jetzt tatsächlich ge- äh, gekocht wird ähm, oder seid ihr trotzdem happy mit der Performance seit, der, seit damals?
3: Ja, also Square hat sicherlich einen riesen Hype äh, in diesen ganzen Markt reingebracht, ähm, Konsolidierung, pf, weiß ich nicht also von, von vielen von den Playern, die, die damals es ernst genommen haben und damals diesen Markt ernsthaft bearbeitet haben, äh, sind ja auch heute viele noch da ähm, ich, ich würde nicht sagen, dass also ich f- kann nur für mich sprechen, haben wir uns das schwieriger vorgestellt ähm, oder leichter vorgestellt ja und nein, SMB ist sicherlich nicht einfach, also äh, Small and Medium Business ist sicherlich nicht einfach Es ist sehr longtailig. Leute verhalten sich eher wie Konsumenten statt wie äh, wie Corporations. Ähm, Technologie ist alles nicht ganz einfach gewesen. Das heißt, der Kickstart war in einer Geografie außerhalb von USA, was wir ja alle wissen, was so ein kleines Dinosaurierland im Payment-Bereich ist, natürlich deutlich schwieriger. Wir mussten beide ähm, oder alle Firmen mussten im Endeffekt durch diesen ganzen emv raffel durchgehen. Wir haben halt Chip and Pin und nicht irgendwelche Magnetstreifen, die wir auslesen. Ähm, das heißt, das ist schon eine Hürde darüber reinzuspringen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns das alle einfach vorgestellt haben und gesagt haben, wir stellen uns jetzt mal an der Straße oder gehen die Schönhäuser Allee oder die Torstraße hoch und runter äh, und haben dann dementsprechend jedem das Ding verkauft. Also äh, das ist schon ein, ein sehr interessanter, aber auch nervenaufreibender Markt. Mhm. Ich darf
1: darf dem Raphael da zustimmen. Also ich glaube, wir sind alle sehr zufrieden mit der Entwicklung, wie das jetzt äh, sich entwickelt hat. Aber natürlich dauert Innovation immer lange. Und ähm, bis der Händler überhaupt unsere Lösung als eine vollwertige Lösung ähm, äh, praktisch akzeptiert, ist das schon ein gewisser Erziehungsprozess. Ich erzähle immer sehr gerne, ich habe 2012 meinen Eltern erzählt, was für diese tolle neue Idee ist. Und meine Mutter guckt mich entgeistert an und sagt, niemals wird irgendjemand seine Kreditkarte in irgendein so Ding an so einem Handy dran, äh, reinstecken. Und heute hatte ich da viel getan, wo Summer Eleven äh, schon Brandnames sind. Die Merchants wissen, wie das funktioniert, und wir sehen auch ganz klar, wo wir 2012 die ersten, sagen wir, Early Innovators als Merchants hatten sind jetzt drumherum ähm, noch viel mehr Merchants, die praktisch unsere Lösung akzeptieren. Einfach wenn man das im Tagesgeschäft öfter sieht und sieht, der Laden vorne in der Ecke nutzt das und der ist zufrieden damit und das funktioniert wirklich, dann ist das vielleicht auch eine richtige Lösung für mich, ähm, als zu sagen, hier ist was komplett Neues und ich probiere mal meinen Laden umzustellen mit irgendeiner komischen Innovation. Das ist einfach, viele Händler, gerade in Deutschland, sind da recht konservativ und es dauert einfach einen gewissen gewissen gewiss Zeit, bis man den Markt erzogen hat und deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich in den Laden reinkomme und ein Amphos Terminal sehe, selbst wenn es eins vom Raphael ist, ist das besser, als wenn, <lacht> wenn es ein traditionelles Terminal ist, weil wir so praktisch den Markt bereiten. Ja, mhm, okay. Also,
0: Jochen, du wolltest gerade...
2: Nee, nee, mach weiter.
0: <lacht> Marc, also wenn, ihr habt es, glaube ich wahrscheinlich am Anfang, habt ihr den, den, den Vertrieb ja vor allen Dingen selber gemacht und, und gar nicht so sehr in Kooperationen das Ganze angegangen. Marc, bei euch habe ich jetzt gesehen, Ihr seid, glaube ich, jetzt schon seit fast einem Jahr in der Schweiz in der Kooperation mit, mit einer Großbank, mit der UBS ne? und jetzt mittlerweile in Berlin, glaube ich, auch mit der Berliner äh, Sparkasse. Warum macht ihr das? Warum geht ihr in Kooperation mit Banken, die ja eigentlich das Thema Terminal-Geschäft eigentlich schon immer gemacht haben und ihre
1: klassischen Dienstleister da haben? Ähm, ich glaube, auch die Banken sehen ein, dass hier einfach eine Innovation stattfindet und dass das ein wirklicher Mehrwert für den Händler ist. Und die Banken sind ja auch in erster Linie bemüht, wo Geld verdienen dadurch, dass sie dem Händler Produkte verkaufen und ob das jetzt eine Rentenversicherung, ein Bausparvertrag oder ein Girokonto ist oder halt eine Kartenakzeptanzlösung, ist praktisch für, den, für, für die Bank einfach ein Value-Added, die die dem Endkunden anbieten können. Und für uns ist es wirklich so, dass es recht einfach ist, unsere Lösung zu verkaufen, wenn man den richtigen Kunden identifiziert. Wenn du ein Ahnung, Standard peddling an einem See machst, dann bist du 100% der richtige Kunde für SumUp und du wirst die Lösung sofort akzeptieren und bei dir einsetzen und deine standard pedal dinger damit vermieten. Und der Bankberater, der kennt dich und der weiß, dass das der Fall ist und der wird es aber dem Restaurantbesitzer mit 200 Tischen und 25 verschiedenen Kellnern nicht anbieten und hat so praktisch eine viel bessere Conversion, als wenn man die Leute irgendwo so auf der breiten Fläche anspricht.
0: Und die Banken nehmen euch einfach nur, also die vermitteln euch einfach nur oder ist das sozusagen so ein White-Label-Produkt, was die dann von euch bekommen? Ähm, wie, wie genau meinst du die Frage? Also äh, vermitteln die einfach einen Sum-Up-Terminal sozusagen oder einen sum up Empost terminal oder sind das, äh, gebt ihr denen sozusagen etwas, was die im eigenen Namen und im eigenen, äh, sozusagen in, 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 eigener, in eigener Regie vermarkten?
1: Wir haben, also wir haben, Das ist ein relativ fließender Bereich. Also das Terminal ist schon immer ein SumUp-Terminal, aber das kann man natürlich co-branden. Und ähm, wenn du zum Beispiel guckst, es gibt UBS.com SumUp, wo das SumUp-Produkt schon sehr als UBS-Produkt dargestellt wird. Es ist auch so, dass die UBS zum Beispiel hat für ihr Produkt SumUp den Best of Swiss Apps Award gewonnen. Das heißt, das ist schon so, dass unsere Innovation natürlich schon stark auf die Banken abstrahlen. Das ist natürlich auch ein großer Value-Add für die Banken dass die ihren Kunden so ein innovatives Produkt anbieten können. Dann machen wir uns nichts vor, wenn du Taxifahrer als Kunden hast, da gibt es nur eine gewisse Palette an Produkten, die du ihnen anbieten kannst. Und so ein neues, innovatives Produkt hilft dir natürlich als Bank, irgendwie den Dialog mit den den Kunden aufrechtzuerhalten und da die Kundenbeziehung zu pflegen und äh, dafür zu sorgen, dass der Kunde auch weiterhin zu dir kommen wird, wenn er nach innovativen Produkten sucht. Wer ist denn dahinter der Acquirer, wenn ihr mit den Banken sprecht? Seid
2: ihr oder eure Acquirer der, der Abwickler oder habt ihr dann auch eine Kooperation, das, weil ja viele Banken selbst Acquirer sind äh, oder Tochtergesellschaften haben, die Acquirer-Lizenzen haben, äh, dass ihr das dann ähm, über die jeweiligen Acquirer der Bankpartner abwickelt?
1: Das läuft mal so, mal so.
2: Okay.
3: Das ist irgendwie auch so eine Frage, die ich mir stelle.
0: Als ich was gebe versteht aber, ihr euch, auf. Also, wir haben ja ähnliche ja, Sachen in
3: Italien. Und da gebe ich halt Marc recht, also die Banken haben Stand heute für für den Mittelstand echt wenige Produkte, die sie tatsächlich pushen können. Also die haben halt so das Klassische, wenn wenn du da mal ein Geschäftskonto hast und nicht eine Rentenversicherung brauchst oder ein Sparkonto oder mal eine Kreditkarte, dann ist die Interaktion zwischen einem Mittelständler und einer Bank sehr, sehr, sehr limitiert. Äh, Außer der Mittelständler kommt als Bittsteller in Anführungsstrichen zur Bank und sagt, ich brauche mal irgendwie Kredit oder ähnliches. und das ist tatsächlich ein Riesenunterschied, wo eine Bank tatsächlich dann mal wieder auf den Mittelständler zugehen kann. Also wir haben in Italien mit der, mit der Italienischen äh, Post, die irgendwie 16.000 Outlets hat, äh, eine ähnliche Kooperation, ähm, wo am Ende des Tages halt die Inter- der Interaktionsgrad zwischen der Bank und dem Mittelständler plötzlich massiv nach oben schnellt. Okay, also ihr seid sozusagen der Touchpoint
0: für die genau. für die jeweiligen Banken mal wieder mit, mit Leuten in, in Kontakt zu kommen, die Richtig. ansonsten einfach nur die Bank als Infrastruktur benutzen und ihr seid wieder ein Touchpoint sozusagen ein Produkt an dem anzubieten. Als was versteht ihr euch, Raphael? Was seid ihr? Seid ihr, ein, seid ihr ein Netzbetreiber, seid ihr ein PSP, seid ihr ein Terminalanbieter, seid ihr ein Acquirer oder ein Kassensystembetreiber? Was ist das?
3: So, also das ist ein Mix aus allem. Ja, so, so ein paar Worte kannst du, ein paar von den, von den Begriffen kann man halt einfach ausschließen, wo wir es momentan noch nicht sind äh, oder damit auch nicht, nicht in Anführungsstrichen assoziiert werden wollen. Also sind wir ein Acquirer Nein. Sind wir ein Netzbetreiber? Jein? Ja, nein. Sind wir ein PSP? Kommt dem vielleicht am nächsten. Sind wir ein Kassensystembetreiber? Würde ich uns auch nicht bezeichnen. Sind wir ein Terminalanbieter? Die klassische klassische Idee oder das, was am nächsten rankommt, ist vielleicht äh, ein ISO von früher, also eine Independent Sales Organization, ähm, die in Anführungsstrichen, Terminals an den Mann gebracht hat, aber sowohl eine pay als auch eine SumUp hat natürlich deutlich mehr. Bei uns hört es ja nicht auf mit, wir haben dir die Lösung gegeben, sondern da gehört der Education dazu, was Marc vorher gesagt hat, da gehört natürlich auch Support dazu, da gehört Händchenhalten dazu, da gehört halt den Leuten auch beizubringen, dass man mit Kartenlesern auch mehr machen kann, dass es halt auch Kassensysteme gibt, die innovativ sind, die, die schicker sind als die normale Registrierkasse äh, da gehört auch ein Loyalty dazu, gehören ganz viele Value-Added-Services dazu. Ähm, uns zu klassifizieren ist halt schwierig, weil wir von allem ein bisschen sind, aber bestimmte Sachen sind wir halt, glaube ich, nicht. Magst du das auch so? Oder
0: habt ihr sozusagen in der Wertschöpfung irgendwie noch eine Stufe übernommen, wo ihr sagt, ja, das sind wir auf jeden Fall?
1: Ähm, ja, also ich, ich, ich stimme dem Raphael da halb zu. Also ich meine, wenn wir wenn wir uns das angucken, was wir wirklich machen, ist, dass wir eigentlich drei unterschiedliche Industrien disrupten. Weil das weiß nicht immer jeder, aber die, die, die klassische Industrie gibt es ja einmal die Terminal-Hersteller, so Ingenico und Verifone und sowas. Der hier Geschäftsmodell ist wirklich Terminals bauen, die dann für 600 Euro weiterverkaufen, daran 300 Euro Marge zu machen und haben damit ein recht erfolgreiches Business gebaut. Diese Terminals werden dann erstmal an, den, an deinen kleinen T-Shirt laden, weil die, die 600 Euro für das Terminal nicht hat, vermietet von diesen bekannten ISOs und dann hast du praktisch bei dem ISO einen Sack voller verschiedene Verträge, die du abschließt. Einmal hast du die Terminal-Miete, dann schließt du einen Kartenakzeptanz Vertrag mit Visa und Mastercard im Acquirer ab, dann hast du noch alle möglichen Local Debit Karten und so weiter und hast ein relativ intransparentes Pricing Ding und das ist praktisch Deswegen sehe ich uns schon als Payment Service Provider, weil das ist der Teil, den wir praktisch auch mit anbieten und das möglichst schlank und elegant im Hintergrund. Das heißt, wir sind sowohl Terminalanbieter als auch Payment Service Provider und eigentlich ähm, disrupten wir auch den Kassensystemmarkt. Da sind wir wahrscheinlich noch nicht so weit wie diese ganzen, das ist ja nochmal eine eigene Startup-Industrie rund um Orderbird, Gas-to-Fix, Rockkasse und so weiter. Ähm, so tief gehen wir nicht in den Kassenmarkt rein, aber wir haben schon eine einfache Kasse, die es dir praktisch so für den Quick-Order-Bereich im Service- und Retail-Bereich erlaubt, komplett deine Kasse mit unserem iPad zu ersetzen. Das heißt, ich würde mal sagen, von Mhm. den Stichworten, die du genannt hast, PSP 1 ja, Terminalanbieter ja, Netzbetreiber vielleicht, Acquirer nein und Kassensystembetreiber auf dem Wege.
2: Und, und wer sind genau. eure, eure Kunden? Ihr habt ja äh, vorhin schon gesagt, äh, es ist mehr als einfach nur irgendwie der, der mobile Merchant, äh, der Handwerker und der Schlüsseldienst. Äh, wie, wie breit ist eure Kundenschicht auf der Herrn Breit.
3: Also super breit. Weil ich, ich würde sagen, es gibt natürlich so ein paar Sachen, die, die offensichtlich sind. Äh, klassisch Transportation, Taxi. Ohne Frage. Alles, was mobil ist, von äh, Schlüsseldienst über ähm, ich repariere dein Automobil oder nee. ähnliches natürlich auch. Ähm, ganz viel auch der, der, der normale, klassische, kleine Einzelhandel im, im Beauty-Bereich, im, im Salon-Bereich, wo halt echt wenig Terminals da sind. Ähm, du hast auch im Quick-Service- Quick und Quick-Order-Bereich viele Leute. Also Ich, ich ich sehe in unserer Kundenschaft alles vom, Mark, meinte vorhin, dem Stand-up-Paddle-Menschen, wir haben extrem viele Surflehrer, finde ich lustig, ähm, bis hin ähm, zur Zahnärztin. Ja, also das geht quer durch die Republik äh, und dann nochmal, wenn du die, die, die unterschiedlichen Länder, mal Deutschland außen vor, weil Deutschland äh, auch nicht unbedingt das... Ein, bisschen, ein wenig strubbelig ist, wie wir alle wissen, was Kartenakzeptanz angeht und was Kartendominanz äh, angeht. Ähm, wenn man sich die anderen Länder anguckt äh, und mal auch so in Richtung Emerging Markets geht nach Brasilien, es gibt nichts, was du nicht siehst. Und sind die Länder und die Händlerkategorien pro, Ländle, äh, pro äh, Land,
2: nee, die Händlerkategorie pro Land ja, dann unterschiedlich oder habt ihr dann irgendwie äh, in Deutschland nur die mobilen und äh, in anderen Kartenmärkten äh, fangt ihr schon an, die klassischen äh, POS-Terminals zu ersetzen?
3: Unterschiedlich. Also äh, gibt es immer den Trend, äh, auch weiter nach oben zu gehen? Ja. Äh, nimm den klassischen Unterschied zwischen äh, Deutschland, Brasilien und UK. Ähm, in Deutschland siehst du sehr traditionelle Businesses, aber halt auch viel, viel mobil. In Brasilien gibt es nichts, was du nicht siehst, inklusive ich will mein altes Terminal nicht oder ich habe nur ein Terminal gehabt, jetzt habe ich aber 15, ähm, weil äh, unsere, unsere Offerings halt einfach deutlich kostengünstiger und transparenter sind, weil die halt Pay-as-you-go sind. Ähm, und in UK ähm, hast du halt so viele Terminals, dass du halt dort auch sehr schnell in Replacement gehst. Also da möchte halt keiner sich schon wieder ein Verifone oder einen Geneco Terminal holen äh, und schon wieder 600 Euro oder 500 Pfund zu bezahlen, ähm, sondern sagt, Entschuldigung, für meinen Use Case reicht
1: das andere Ding halt auch aus. Mhm. Ich, ich glaube, das ist wirklich die Unterscheidung, die Klappen, ja. oh, sorry. ich glaube, das ist wir wirklich haben, die, die Unterscheidung, machen, die wir machen können. Wir kommen eigentlich wie Square von unten in den Markt Und gehen erstmal den Markt an, die erstmal traditionell kein Terminal haben, weil die zu kleinteilig sind, als dass die Terminal für die lohnen würde. Aber ich glaube, wir wachsen, umso bekannter wir werden, umso besser unsere Lösung werden, wachsen wir auch stark ab Market, wo wir eine ganz klare Verdrängung sehen von klassischen Terminals, weil Händler einfach entweder unsere Lösung billiger finden, weil wenn du weniger als 5.000 bis 7.000 Euro Transaktionen machst im Monat, ist es einfach billiger ein M-Post-Device zu haben als ein richtiges oder auch die Usability besser finden. Genau, gün- entschuldige, günstiger. Entschuldige, richtig Wort günstiger. Ähm, dann, weil sie die Lösung einfach besser finden, weil wir besseres Reporting haben, bessere Usability, du auf einmal dein, deine ganze Mannschaft preiswerte mit mehr Terminals aus, ähm, aus, ähm, ausrüsten kannst, weil es mobiler ist und weil halt auch der Style-Faktor ganz groß ist. Das ist eine Gruppe, die der Raphael bisher noch nicht erwähnt hat. Das ist auch so die ganzen ich würde es mal Specialty Retail oder kleine Designer oder sowas nennen, die einfach viel Liebe da rein Schön. setzen, dass ihr Laden komplett durchgestylt ist und dann hast du unglaublich viel Geld und Liebe in deinen Laden gesteckt und steck, hält, hängst dir da so einen hässlichen Klotz an, den The- an die Theke. Ähm, da ist, äh, ist so ein iPad mit einem post device einfach eine deutlich elegantere Lösung und es gibt so diesen Aha-Effekt, den deine Kunden auch vom Rest deines Ladens erwarten.
0: Wir haben jetzt aber nicht über Mike gesprochen, den man sich an die, an, an die, an die, an die Theke klotzt. Ne? Den sorry? hat man nicht verstanden. Nein, nein, alles gut. Eigentlich hätten den Raphael. Ach, der <lacht> Klotzbock. Ja, ach, so, ach so, ach so, ja, ja. ja. ja, oh, ja man hat das gedacht, man ja. hängt sich einen hässlichen Klotz
2: an die Theke. Ja, ja, ja. Ich habe ja, den auch verstanden. Ich habe es nur akustisch <lacht> nicht gehört.
3: Immer das Bashing hier.
2: Nee, ich ich finde es lustig, weil, äh, was du sagst mit, mit den Terminals und dem Design, Ich finde, die klassischen Terminals sehen halt immer noch so aus wie irgendwie Taschenrechner aus den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Äh, Also irgendwie, ähm, das verstehe ich nicht, warum es da nicht irgendwie mal auch Designfortschritte geben
1: kann und warum die halt immer so aussehen müssen, wie sie aussehen. Das ist auch echt ein wichtiger Punkt, weil nämlich, wenn du überlegst, das sind Taschenrechner aus den 70er-Jahren, weil in Genico, die haben ja Release-Zyklen von 5, 7 oder 10 Jahren für so ein Terminal. Da fließt so viel Arbeit, Zertifizierung und so weiter und Kosten in so ein Terminal rein. Du kannst da gar nicht alle zwei Jahre ein neues Terminal launchen, weil das Letzte muss ich ja erstmal die ganzen ähm, ähm, A&D-Kosten amortisieren. Das heißt, die werden erst in fünf bis sieben Jahren mit einem schicken, modernen Terminal rauskommen können, wenn die damit heute anfangen. Und, und deshalb macht Makler nämlich jetzt auch Hardware. Weil er er genau, deswegen gehen. mache ich, wo der Raphael <lacht> gerade meinte, viel Spaß mit der Hardware. Wir machen nicht Hardware, weil uns das so unglaublich viel Spaß macht, Hardware zu machen. Und wir dachten, das ist mal eine tolle Idee. Lass uns mal Hardware machen aneinander. Sondern weil wir wirklich kein, kein Device gefunden haben, was wirklich so gut funktioniert und äh, so unseren Requirements entspricht, äh, dass wir das off the shelf gekauft hätten. Ich glaube, dass sich der Markt da viel bewegt und das wahrscheinlich in drei, fünf, sieben Jahren wird es dann überall Terminals geben, die wirklich diese Requirements äh, erfüllen. Aber heutzutage haben wir wirklich keins gefunden, das alles macht, was wir uns vorstellen. Ich habe ich hab immer rumgescherzt mit, mit ganz vielen
3: Herstellern, weil sowohl Marc und ich, wir haben ja äh, gefühlt jeden, jeden Hersteller, den es gibt auf der Welt, äh, auf jeden Fall schon mal interviewt. Ich habe früher immer rumgescherzt und gesagt, warum versteht ihr eigentlich nicht das Modell aus dem Nokia 5110 oder 6110 Modell, äh, wo man einfach die Plastics umklippen konnte, sodass das auch in schick aussieht. Für, 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 die, für, für die jüngere Variante, ja, also für die jüngere Dings, man, man konnte Marschalen ändern bei hm. bei Handys und das ist halt genau das, was 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 andere gerade sagt. Ja, aber Sicherheit und Bla Bla Bla. Wow. Eben, ob ich jetzt irgendwie so ein M-Post-Device skimme, weil ich merke, dass irgendwie das Ding nicht pink ist oder schwarz oder sonst irgendetwas. Ähm, guck dir an, wie viele Skimming-Angriffe Stand heute immer noch funktionieren auf normalen Geldautomaten. Die, mhm. äh, manchmal fragst du dich, ob du Captain Obvious schreiben musst, dass da jetzt wirklich irgendetwas davor steht. Ähm, also das ist halt, die Terminal-Industrie besteht aus einem Oligopol. Da gibt es zwei, drei Anbieter und die teilen sich den Markt weltweit auf. Und das ist eine Ingenico, das ist eine Verifone und da kommen jetzt langsam ein paar, paar chinesische Player mit in den Markt. Die haben keinen Need vor Innovation und da hat auch nie jemand gesagt, das muss schick aussehen, sondern das sieht so aus, wie es aussieht. Ist das auch der Grund, warum
2: diese Terminals so äh, wahnsinnig teuer sind im Vergleich zu diesen nein,
3: Impost-Terminals? Das die, das so, nein, um, das ist die Marge, das ist die Marge, ganz klassisch. Also da sind riesengroße Margen drauf und die Anbieter, die du jetzt siehst, die in den post markt gehen. Also in den letzten drei Jahren, ähm, als wir angefangen haben, haben wir uns lange, lange umgeguckt, wer ist denn ein Anbieter, der tatsächlich so etwas mal von Null aufgebaut hat und auf Kosten geachtet hat und tatsächlich für dieses Segment gebaut hat. Da gab es zwei, drei Anbieter. Davon konnten vielleicht irgendwie anderthalb auch noch liefern Äh, und am Ende des Tages siehst du im Markt genau, ein großes Gerät oder einen großen Hersteller, zumindest in Europa. In Emerging Markets sieht das anders aus. Und das ist der gleiche Hersteller, egal ob da ein drauf draufsteht, ob da ein Adian draufsteht, ob da ein Pay11 draufsteht oder ob da ein PayPal draufsteht. PayPal hat sich halt noch verkünstelt und hat die Plastics umgebaut. Auch ein Intuit ist das gleiche, ein Worldpay ist das gleiche und so weiter und so fort. So, am Ende des Tages stand heute kommen da immer mehr Leute rein, die so eine ingenico weiß ich nicht, was die machen, offensichtlich haben die andere Sachen zu tun, aber im Impostmarkt sind sie auch noch nicht angekommen. Ähm, Ingenico hat dann angefangen, von der anderen Seite zu kommen. Die haben gesagt, okay, was habe ich in einem Terminal heute drin, was kann ich denn weglassen? Das ist aber eine andere Vorgehensweise und halt auch eine andere Kostenersparnis, wenn du sagst, ich habe hier aber ein Gerät, was intern vielleicht 200 Dollar kostet oder 300 Dollar kostet und ich fange jetzt mal an, Komponenten mit günstigeren Komponenten zu ersetzen, dann kommst du halt niemals auf den Preispunkt, als wenn du auf einem leeren Blatt Papier anfängst und sagst, so, was brauche ich denn da überhaupt drin und was kostet mich dann der Kram? Mhm.
0: Und Marc, ihr habt euch dann entschieden, weil, weil die Anbieter, die Raphael gerade ähm, aufgezählt auf- hat, so nicht euren Anforderungen entsprach, habt ihr das Ding wirklich selber angefangen zu bauen. ja? Also spezifiziert und dann wirklich eigene Hardware richtig geschaffen. Genau so ist es. Und das okay. das ist. Äh, das macht ihr, das habt ihr nicht von Anfang
1: an gemacht, sondern macht das jetzt irgendwie seit einem halben Jahr oder Jahr oder so. Seit das, wann? Das, das haben wir relativ von Anfang an gemacht. Wir haben ja 2012, hatten wir das Glück, dass in der Easy Cash, äh, in jenico also die Übernahme von EasyCash durch Ingenico, wurde der Berliner Standort geschlossen. Daraufhin haben wir drei, vier Ingenico-Entwickler übernommen, die wirklich schon 40 Jahre EMV-Wissen unter den drei, drei vier Köpfen praktisch hatten. Gibt Und es EMV schon so lange? Naja, also wenn jeder von denen zehn hat, also, dann sind das dann 40 Jahre in der Summe. Kumuliert, okay. Ja, okay. Aber ich glaube auch, dass EMV schon fast 40 Jahre gibt. Also ich glaube, der Grundgedanke gesch- kommt da schon irgendwo aus den 70er, 80er Jahren. Aber die haben nicht 40 Jahre Erfahrung, sondern haben jeder 10 Jahre Erfahrung, yeah, okay. um, um, um das so zu sagen. Das, das ist natürlich schon sehr wertvoll, wenn du anfängst, dein eigenes Device zu entwickeln. Und wir sind da auch relativ schnell durch diesen Prozess durchgekommen, weil es ist ja nicht so, dass du einfach ein Device bauen kannst, sondern da gibt es ja einen ganzen Sack voller Zertifizierungen und Sicherheitsauflagen, die du erfüllen musst. Und ähm, das ist einfach ein großer, auf der einen Seite ein großes Investment, zeittechnisch und auch geldtechnisch und wir sind aber auch jetzt sehr zufrieden, dass wir das gemacht haben, weil wir haben nicht nur das stylischste Device, ähm, sondern auch das, was wirklich die, die höchste Reliability und Usability hat, was wir wirklich daran sehen, dass die, dass die Merchants aber lang lang bei uns bleiben und sehr zufrieden sind mit dem Device und vor allen Dingen hat es einen Kostpunkt, der deutlich unter dem liegt, was der Raphael sich von dem externen, Entwickler, äh, externen Anbieter da einkaufen kann. Du weißt nicht, wie ich mit meinen Lieferanten verhandle. Das, da ich, <lacht> ich, der Raphael, 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 ich kenne dich, du bist ein sehr harter Händler, Händler, aber ich kann dir sagen, dass, dass, dass die mehr bezahlen, das zu produzieren als wir und wenn sie, selbst wenn sie eine kleine Marge haben, haben wir da immer noch einen deutlichen Kostenvorteil.
3: Ja, ihr habt nur leider Kontakt. Also äh, Raphael, Irgendwann jetzt, der, 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 der Raphael, jetzt musst Weg. du...
1: Raphael, jetzt, jetzt musst du bei
0: Marc einkaufen gehen, ne? Ja, habe ich ja schon. Äh, das Beste sein, sein, das ist, ist, ne?
3: sein Hersteller bietet mir das ja immer an, aber ich will es ja nicht, weil es ist so stylisch. Damit kann ich nicht um. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber sag mal, ähm, das Thema, ähm, Marc, du hast es gerade angedeutet, das Thema Zertifizierung des Terminals und all diese ganzen Dinge. Raphael, da haben wir auch schon mal irgendwann ähm, nicht hier im Podcast, aber so drüber gesprochen. Alle eure Terminals, die ihr momentan im Einsatz habt, sind ja für Kreditkarten eigentlich ausgelegt. Das Thema Girocard hat, glaube ich, keiner von den MPOS-Terminals bisher, oder?
3: Richtig. Also es gibt kein, also soweit ich weiß, Marc, korrigiere mich, wenn du, wenn, wenn du da andere Infos hast, soweit ich weiß, hat keiner der Player bis jetzt eine lokale, ein lokales Scheme zertifiziert. Und äh, das ist Girocard hin oder her. Ich meine, wir hatten ja auch immer hitzige Debatten mit Matthias. Ähm, mhm. Die Kosten einer Zertifizierung für ein lokales Debit-Scheme, wie zum Beispiel eine Girocard, sind halt im ordentlichen sechsstelligen mhm. Bereich. So, wenn ich mir jetzt mal einfach angucke... Ähm, was machen wir an Geld damit? Wie viel Spaß habe ich äh, mit, wenn ich eine, eine gute Rate bei GiroCard bekomme und mein eigenes Bracket bekomme? Und wie viele Kartenterminals habe ich denn in Deutschland? Also vielleicht mal einen Schritt zurück. Wir sind über die letzten fünf bis sieben Jahre gab es in Deutschland zwischen 60.0 und 650.000 Kartenterminals. Punkt. Das inkludiert alle Kartenterminals bei Aral, Shell, BP und so weiter und so fort, inklusive Karstadt, inklusive die großen Retailer und äh, dann halt auch noch das, was dann zusätzlich auch noch im Restaurant auftaucht. Also wenn ich jetzt mal die großen Tankstellen rausnehme, wenn ich mal die großen Retailer rausnehme, wenn ich mal die Rewe und Kaisers rausnehme, dann zeigt sich, sie da ist nicht mehr so viel an Kartenterminals. So, diese Anzahl Kartenterminals ist über die letzten fünf oder sieben Jahre relativ stabil gewesen. Und deshalb kommt halt auch eine Ingenico oder eine Verifone, wenn man dann im DK zusammensitzt und der DK sagt, lass uns mal was Neues machen, gucken die beiden die an und sagen: Jungs, mal ganz ehrlich, ich habe hier einen Markt von 650.000 Terminals. Da bewegt sich im Jahr vielleicht mal so 1.000 oder 2.000 wegen Renewal warum soll ich jetzt irgendetwas anfangen und das zertifizieren lassen für 150.000 bis 200.000 Euro? Wann soll ich das Geld denn wieder verdienen? So, und genau das Gleiche ist für uns ist ja eine ähnliche Diskussion, nämlich was spare ich denn an Kosten, dass ich nicht mit Mastercard und Visa reden muss, sondern direkt mit der Girocard und kriege ich über diese Differenz in irgendeiner Form irgendwann mal das Geld für die lokale Zertifizierung wieder raus? In Kurz? Nein.
2: Aber dank SEPA mhm. habt ihr doch dann kein Problem. Ihr könntet ja die Debitkarten dann über die, die International Badges nutzen, also dann VPay und, und Richtig, äh, Maestro. Genau. Ähm, beziehungsweise macht ihr auch Lastschrift? 4,9. nein.
0: Marc, macht ihr Lastschrift? Kein. Ähm, wir
2: teilweise.
3: ELV?
0: Okay. Ich meine, ich glaube, Raphael macht ihr keine ELV? Ich nein. dachte, ihr macht auch ELV. Okay. Okay. Also das heißt, ihr nutzt einfach sozusagen dann die, die, die Co-Branded ähm, Badges genau. oder Co-Branded Schemes auf den Karten ähm, und macht dann sozusagen keine Girocard-Transaktion, sondern macht dann halt eine Maestro- oder eine vpay transaktion Korrekt. Korrekt, Und ähm, der Unterschied und ist halt, es, der unterschiedlich ist für den, Das ist ja den Kunden sowieso egal, ich gucke ja meistens aus der Kundenperspektive da drauf und ähm, da ist ja die entscheidende Frage. Und ich habe das mal irgendwann gelernt, als ich noch bei den Sparkassen irgendwann tiefer drin war. Any card at any terminal, das ist ja das Wichtige. das ist ja ganz egal ist, welche Karte ich aus meinem Portemonnaie herausziehe, dass die halt an, an euren Terminals funktioniert. Ich glaube, Marc, sonst könntet ihr wahrscheinlich auch keine Kooperation mit Banken eingehen, wenn dann nicht auch die Girocard irgendwie auch
1: funktionieren würde. Ne? Genau. Das ist, also ich meine, ja. der, 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 weder der Händler noch der Endkunde weiß, dass die Girocard eigentlich nicht funktioniert mhm. und dass wir genau dann das Visa Mastercard Co Branding nutzen oder halt die Lastschrift. Und das ist auch für den, mhm. weder für den Händler noch für den Endkunden ein Unterschied.
2: Und, und äh, es war ja so, dass die Banken, als damals äh, die ganzen SEPA-Geschichten kamen, überlegt hatten, äh, die International Badges mal runterzuschmeißen und dran Girocards rauszugeben. Ist das überhaupt passiert? Ist es ein Problem für den Handel,
3: wenn ihr nur über den internationalen Skibus lauft? Die Diskussion gab es tatsächlich ganz ganz am Anfang, als die die Diskussion losging mit den Interchange-Caps, die jetzt irgendwie im September kommen, wo am Ende des Tages für viele Issue sich das Co-Branding nicht mehr mehr lohnt. Du siehst zumindest bei den deutschen Banken auch da wieder eine eine Diskussion, die Andrea und ich auch schon mit Matthias sehr hitzig immer wieder geführt haben. Klassisch die Diskussion: viele deutsche Banken sind weggegangen von, von dem Maestro Co-Branding hin zum VPay Co-Branding. Äh, warum? Weil VPay halt ein klassisches Chip-in-Pin ist. Die erlauben halt keine maxstripe transaktionen mehr. Äh, der, der DK oder die, die, die Banken sind halt, die wollen keine Magnet-Transaktionen oder auch keine Fallback-Transaktionen mehr haben. Äh, Mastercard will mit Maestro immer noch das alte, das alte System weiter unterstützen, will/slash/muss slash, es. Ähm, und es gab Immer wieder die Androhung aus dem deutschen Bankensektor. Naja, das lohnt sich alles nicht mehr. Und das Co-Branding und Mastercard will uns auch nicht helfen, da die Sicherheit weiter nach oben zu bringen und weiterhin noch diese blöden Magnetstreifentransaktionen zu machen. Und dann haben wir das Skimming-Problem. Und dann gehen die Leute immer nach Südosteuropa und dann machen sie da die, die Kartenzahlen abheben. Bla, 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 bla. Wir wollen eine Girocard alleine haben. Bis jetzt blieb es immer mhm. bei der Ankündigung, Lohnt sich Zahlungsverkehr noch? Ich meine, ich musste schmunzeln, als du die Zahlen genannt hast, dass die, dass die Löschschrift weiter nach oben geht. Das wird halt lustig, ja? Also so, so, der BVR und alle anderen, die freuen sich natürlich nicht darüber, dass die Girocard als größte Konkurrenz halt offiziell Cash hat, aber als zweite große Konkurrenz die Lastschrift hat, die ihren Markt die ganze Zeit kaputt macht. Und als Eschua würde ich mich auch wundern, kann ich damit noch Geld machen oder auch nicht. Das wird halt spannend, wer am Ende des Tages die Zeche bezahlen muss bei dem Interchange Cap. Naja, Werden wir und, vielleicht und doch noch für die Karte bezahlen müssen, ja?
0: Und, und, und lustigerweise wird ja das neue, das neue Verfahren äh, GIMP oder Pay Direct oder Pay Direct oder wie auch immer das Ding heißen mag, wird ja auch Laststoff sein. Ne? Und das ist ja auch wieder <lacht> eine, 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 fast ein Treppenwitz, äh, ja. dass auf der einen Seite seit Jahr und Tag eigentlich die ELV äh, bekämpft wird durch sowas wie GiroCard und dann letztendlich dann doch wieder genutzt wird, weil, und das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, das Ding eigentlich super convenient ist, ja? Das muss man, glaube ich, schon sagen. Also das heißt aber, um kurz auf das Girocard-Monopol in Anführungszeichen kurz zu kommen, für euch kein wirkliches Problem. Wahrscheinlich am Anfang irgendwie eher ein Fragezeichen, wie löst man das, aber durch das Thema Co-Branding, WePay, Maestro kein Problem und wahrscheinlich das Gleiche gilt auch im anderen Ausland, wo es ja ähnliche ja. Modelle wie Girocard mit Bleue und sonstigen Dingen gibt. Danske Kahn in Dänemark
3: macht ihr, glaube ich, beide nicht. Ne? Aber da gibt es ja irgendwie auch so Modelle. Ja, ja. Wahrscheinlich ein gleich, gleich, gleiches Thema. Ja, ne? ja. Also der, der Punkt okay. ist halt vielleicht, um, um da nochmal kurz den, den Sprung zurückzuschaffen. Ne? Ähm, wir hatten halt über die letzten fünf oder sechs Jahre immer nur diese 600, 650.000 Terminals. Jetzt je nachdem, welche Zahlen du glaubst oder auch nicht. Ähm, aber die MPOS-Player in Deutschland alleine haben halt ein Wachstum von knapp 15 bis 20 Prozent mehr Kartenakzeptanzstellen geschaffen. Das muss man sich bitte mal auf der Zunge zergehen lassen, dass in Summe wir als Disruptor, und, äh, und zwar der komplette Markt, wir haben mehr Bewegungen geschaffen in den letzten drei Jahren oder zwei Jahren in Kartenakzeptanz als in den letzten sieben Jahren davor. Also wäre ich eine Girocard, würde ich jetzt eigentlich mal auf uns zukommen und mit uns uns probieren, weiterhin an dem Ziel zu arbeiten, cashlos zu werden, weil wir offensichtlich in diesen Markt Bewegungen reinbringen. Das wollte ich fragen. Zahlen. Könnt ihr was verraten? Wollt ihr was verraten?
2: Dürft ihr was verraten? Wie groß sind die Terminals, die ihr schon oder die, die ihr schon im Markt positioniert habt? Und nicht, wenn ihr nicht die individuellen Zahlen sagen wollt, könnt ihr wenigstens was generell zum empost markt sagen? Gab es da eine Steigerung von 100.000, 200.000 Terminals im Vergleich zu den klassischen? Oder gibt es einfach nur eine Kannibalisierung und
3: die Leute stellen die klassischen Terminals auf die Empos-Terminals um? Nein, das ist alles viel. Also viel ist new to card extrem viel ist New to Card. Das heißt, das sind Leute, die vorher keine Kartenakzeptanz gemacht haben. Das heißt, wir alle und der komplette Markt bringt Bewegung in die Kartenakzeptanz und wir erhöhen die Kartenakzeptanz. Deshalb mögen uns die Networks, deshalb mögen, mögen uns eine Mastercard und eine Visa und auch eine American Express, weil wir halt mehr Akzeptanzstellen schaffen. Was Zahlen angeht, nimm mal halt Deutschland so als, als Indikator, weitere Zahlen werde ich nicht weiter, nicht weiter sagen, aber wir, wir, wir wachsen halt und wir bringen mehr Kartenakzeptanzstellen und zwar signifikant und zwar in diesen Wachstums, in diesen Wachstumsprozentzahlen pro Land. Marc, kannst du was dazu beitragen von Zahlen oder auch zurückhaltend?
1: Ich würde mich dem Raphael da mal anschließen mit den Zahlen <lacht> und nicht zurückhalten, aber ich kann da wirklich zustimmen, weil ein Großteil von unseren Kunden, würde ich mal sagen, zwei Drittel sind wirklich New to Card und ähm, wir haben echt alle gute Wachstumszahlen und gu- gute Kundenakquisitionen und ähm, das zeichnet sich wirklich ab, dass da ganz viele, viele äh, Händler sind, die einfach keine, Taxi- äh, keine, keine Karten akzeptieren. Wenn du schon allein anguckst, dass du jetzt am Berliner oder Münchner Flughafen Kartenterminals haben musst, damit du als Taxifahrer die anfahren darfst, da kommen einfach mal locker so ein paar tausend äh, Terminals dazu, nur weil du Berliner Taxifahrer jetzt dazu zwingst, äh, Karten und zu akzeptieren. Das ist in Hamburg ja schon lange so.
0: ne? Das ist ja immerhin so, dass am Hamburger Flughafen nicht stehen darf, so ohne einen Terminal. Nee, das war also, in Berlin aus dem auch Koffer, so. Sie aus, 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 aus dem Kofferraum rausholen, <lacht> aber ähm, Sie müssen es sie eigentlich haben. Ich habe letztens sogar in der Tat mal irgendwann noch mal jemanden erlebt, der eine Ratsche dabei hat. Das fand ich ganz großartig. <lacht> Ihr erinnert euch an diese Dinger, ja? Das, 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 war, das war wirklich für mich, ehrlich gesagt, ist die Ratsche der Vorgänger aller M-Post Terminals.
3: Ja, das stimmt, aber du wirst lachen. Äh, rate mal, was passiert, wenn, wenn du bei Apple äh, in den USA nicht mehr bezahlen kannst oder mit einer deutschen Debitkarte bezahlen willst. Ähm, dann holen sie da tatsächlich ein altes Ingenico Terminal raus und wenn das nicht funktioniert und deren äh, Lösung raus ist, dann holen sie tatsächlich einen Knucklebuster raus. Und das passierte in Apple, im Apple Store in Palo Alto. Da wird ja auch ganz anders. <lacht>
0: Okay, das ist t- t- total klasse, dass wir sozusagen so ins, ins, ins Schwelgen und sowas geraten. Ich würde ganz gerne so, auch im Hinblick auf die Zeit, weil wir schon fast auf eine Stunde zulaufen, gerne noch ein bisschen auf die Zukunft gucken, aber eine Frage noch mal vorweg. Das sind ja ganz am Anfang eine ganze Menge gestartet. Also die allerersten, glaube ich, damals waren die Jungs von Streetpay aus München, die das Ganze ähm, ja, losgetreten haben. Wen nehmt ihr momentan noch wahr? Also ich habe also in meiner Liste da irgendwie ganz, ganz viele Player, die das Ganze versucht haben, die das machen, wie mit Payee und PayCash und Cash und iPay und so weiter. iSettle, auch damals groß gestartet in der Kooperation mit Volksbanken und, 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 und Telekom. Mittlerweile nehme ich die nicht mehr wirklich wahr. Wen seht ihr außer euch beiden noch in diesem MPOS-Umfeld,
1: wie ihr es definiert? In Deutschland gerade. Auch in Deutschland sehe ich eigentlich einen Raphael und es sind noch ein paar Überbleibsel von den Schweden da und dann gibt es noch ganz viele, okay. die drüber sprechen und jetzt auch mal damit anfangen wollen, aber wirklich, sagen wir, auf freier Wildbahn nimmt man die nicht wirklich wahr. Okay, und
0: ansonsten kommt es so langsam aber sicher aus der aus der Welt der Gastro noch so ein Stück weit, ne? also die Order Orderbirds, die dann in Kooperation mit
1: ein paar Terminals gehen und so ein Inventorum und sowas wahrscheinlich, ne? Ja gut, die, also Inventorum zum Beispiel hat ja uns, den Raphael und noch andere eingebunden. Das sind ja genau diese ganzen Kassenhersteller, mhm. ähm, von denen ich vorher mhm. gesprochen habe, die praktisch die iPad-Kasse machen und sich da viel mehr darauf konzentrieren, wirklich Kasse zu machen und dann für Payment mhm. einen Partner reinnehmen. Ich würde mal sagen, wenn man den deutschen Markt anguckt, sind wir da mit dem Großteil, äh, stehen wir in Kooperationen, die praktisch dann Kartenzahlung über SumUp machen. Die Orderbirds sind die einzigen, die da die Ausnahme ähm, bilden, die das jetzt mit Concades OptiPay machen. Das liegt aber auch daran, dass den Konkades ein größeres Investment in Orderbird getätigt ja. hat. Dann würde ich tendenziell auch das mit Concardes zusammen machen vor dem Hintergrund. Und das ist so ein bisschen die zweite <lacht> Welle. Die macht, macht schon Sinn. Die zweite Welle der Empost Player, die wir jetzt so sehen. Also wenn du das die ganzen Streetpace und so weiter von 2012, die sich auch in China einen Magnetkartenleser bestellt haben, und dann ihr Online-Payment an ein Handy geschlossen haben und dachten, wir waren jetzt auch M-Post. Die sind ja zwar alle, alle verschwunden, weil die festgestellt haben, dass es doch schwieriger ist, als sie dachten. Und jetzt kommen so ein bisschen diese, ob das jetzt Concades, adien oder so Player sind, die das jetzt auch probieren und jetzt schon mal auch geschafft haben, sich ein Myra-Device an ein Handy zu, zu klappen und dadurch auch... Äh, Kartenzahlung zu akzeptieren, aber die sind halt viel noch stark hinterher von dem alles, was da drumherum ist. Beispielsweise das effiziente Onboarding, die User Experience, der gute Customer Service, wirklich Kundenmassen pro Woche auf die Plattform zu heben, da sind die, glaube ich, dem Raphael und mir noch äh, Lichtjahre hinterher.
0: Wobei ich sowas einem Player wie Adine durchaus ja auch zutrauen würde, weil die ja das Thema Onboarding und, und Customer Service ja aus der E-Commerce Welt ganz gut kennen, ne? Ja, nein.
3: <lacht> denk denk meinst, bitte dran, dass die... Du meinst, das sind, du, du, na, du meinst, der Taxifahrer ist doch anders als der e commerce Ja, oder? und klassische, guck mal, auch so ein, ohne jetzt Alien nahezutreten, aber halt eher so die klassischen Anbieter, die halt das auch probieren, wie eine Concades mit der OptiPay, ohne den Leuten zu nahezutreten. Aber die, die gehen halt einfach, die sind es ja gewohnt, mit wenigen Leuten zu arbeiten, die viele Transaktionen machen. Unser Geschäftsmodell mhm. ist ja... Komplett umgekehrt. Wir müssen mit ganz vielen Leuten umgehen, die im Notfall wenige Transaktionen machen. Das heißt, wir müssen deutlich mehr auf Effizienz achten, wir müssen deutlich schlanker sein, wir müssen wissen, wie wir wir mit denen umgehen und wie wir kosteneffizient damit umgehen, wie sie schnell durch den Funnel durchkriegen und so weiter und so fort. Das ist ein anderer anderer Markt, das ist eine andere Denke ähm, und damit musst du umgehen können und das ist auch eine andere Organisation. Ansonsten, mm. was die Originalfrage zurückgeht, ich gebe geb Marc recht, außer Marc und so dem einen oder anderen Wikinger, ähm, sehe ich ja auch niemanden. Ja.
1: <lacht> nur, 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 die sind ja zurückgegangen, glaube ich, in ihre in 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 Heimatländer, ne? <lacht> Ja, da haben die auch einen ganz schönen Markt. Aber vielleicht, um da nochmal drauf einzugehen, was der Raphael gesagt hat, das wird immer stark stark unterschätzt, was wir als Innovation in Disruption bringen. Der Kartenleser ist ein Teil, aber ganz, ganz viel von dem, was wir machen, passiert wirklich im Hintergrund und hat mit dem ganzen effizienten Onboarding und so weiter zu tun. Und das ist wirklich das, was Mhm. diesen Markt verändert.
3: Ja, und das ist halt zum Beispiel auch die Innovation, die am Ende des Tages es uns zum Beispiel erlaubt hat, äh, wir waren die, Erste, die, die, die Ersten, die Terminal in ein Geschäft gebracht haben, also in einen Apple Store. Das ist ein Hochsicherheitsgerät, ähm, was du vorher nur gesehen hast, nachdem du Bücher unterschrieben hast und gefühlt deine Seele verkauft hast. Ähm, und dann hast du irgendwann mal das Terminal in die Hand gedrückt bekommen. Ähm, wir haben angefangen, das Ding zu, zu retailen, also bei Mediamarkt, bei Apple Store, bei, äh, bei Metro in ein Regal zu stellen, sodass du es dort rausnehmen kannst. Das ist, um das hinzubekommen, die Abläufe, die du dafür komplett auf den Kopf stellen musst, das ist die Innovation.
0: Okay, dann lass uns doch mal die letzten fünf bis zehn Minuten kurz in die Zukunft äh, gucken. Jochen, bist bist du noch da? Ich habe mich jetzt lange nicht mehr gehört. Ja, ich
2: bin noch da. Ich höre interessiert (lacht) zu. Aber ich habe vielleicht, wenn wir in die Zukunft gucken, äh, äh, Raphael hat vorhin schon Interchange-Reduktion angesprochen. Ihr habt ja ein Geschäftsmodell, äh, günstiges Terminal, dafür etwas höhere Transaktionskosten. Ähm, Wenn jetzt die Interchange stark zurückgeht, seht ihr dann auch deutliche Preisreduktionen bei euch, äh, wenn man nach vorne schaut?
3: definiere deutlich. <lacht> naja, also
2: wenn die durchschnittliche Interchange für eine für eine kartenausgebende Bank von 1,45, 1,2, je nachdem, wie man es sieht, auf 0,3 runtergeht, das geht dann auch entsprechend
3: euer Pricing so runter? Naja, guck mal, also Interchange-Regulierung ist ja der erste Punkt, der da immer wieder gerne durch den Tüdel gekriegt wird, ist, die Interchange-Regulierung sti- findet statt bei der interchange das heißt, die Interchange ist der Part, den ein Acquirer an Visa und Mastercard abgeben muss. Das heißt, die Frage musst du eigentlich jetzt erstmal dem Acquirer stellen und sagen, lieber Acquirer, wenn du nicht mehr so viel Interchange bezahlst, ähm, was heißt denn das jetzt für meine upstream kost Das heißt, eigentlich fangen wir ja an, das wird ja immer gerne durch den einen, durch einen Tüdel geworfen, auch in der in der normalen Nicht-Payment-Nerd-Presse, dass jetzt Kreditkartenzahlungen günstiger werden. Da steht ja erst einmal ein großes Fragezeichen dran. Also erstmal geht es darum, dass Visa und Mastercard über die Interchange und für die Issuer nicht mehr so viel Geld nehmen dürfen. Und das geht jetzt erstmal an den Aquarium. So, ja, aber ich gehe davon aus, dass ihr
2: gut mit euren Aquarer verhandeln könnt, dass der Aquaria sich nicht die Taschen voll macht, sondern diese Einsparungen an euch weitergibt. Hast du dir mal die Gebäude und, und angeguckt dann, von den Aquarern? Und, und, und,
0: und, und, und dann die Taschen bei
3: Pay11 und SumUp voll werden, oder du meinst das ist dann weiter an den Händler, ne? Ich, ich glaube, wenn wir eins sind, und zwar sowohl SumUp und Pay11 und auch alle anderen Anbieter, ähm, dann sind wir sehr transparent. Und zwar, weil wir sagen, bei uns gibt es keine versteckten Kosten, bei uns gibt es keine Grundgebühren, bei uns kaufst du die Geräte, dann gehören sie dir, du mietest sie nicht, du hast nicht irgendwelche undurchsichtigen Verträge und du hast vor allen Dingen halt auch sehr transparente Kostenbasis. Jetzt sagt Jochen, wir haben ein bisschen höhere Kosten als ein traditionelles Terminal. Rechne das mal auf eine Transaktion zurück, dann würde ich da schon mal ein großes Fragezeichen dran machen. Wenn du nicht ein Großhändler bist, dann mag das durchaus sein, dass das vielleicht nicht immer der Fall sein muss. Und ich glaube, wenn es eine Interchange-Reduktion gibt, dann werden die m anbieter die Ersten sein, die das relativ transparent ihren Kunden machen werden. Und falls es Einsparungen geben könnte und sollte, dann könnte das durchaus auch bis zu den Händlern runterkommen.
1: Okay. Der Raphael
0: klingt gerade so ein bisschen wie der Herr Gauck.
1: Hat aber schön gesagt, der Raphael.
3: Muss ich man ihm, ihm zugeben. Ich kann auch diplomatisch.
1: Das ist aber lange geübt für. Hey.
0: Gut, trotzdem noch mal ganz kurz. Also, ich meine, das war schon ein bisschen Zukunft. Das heißt, also, wir haben mitgenommen, Raphael gibt die Preise sofort weiter an seine Kunden. <lacht> und so billig wie irgendwie unmöglich.
1: Und ja, und Marc lässt das sie haben wir gerade und verstanden. die Taschen voll. Haben wir auch gemacht. Also, ich ne? w- wollte mal darauf hinweisen: Summer waren die ersten, die die ganzen Preise von den 2,75% in ganz Europa auf äh, marktgerechtere Niveaus pro Markt äh, angepasst hat. Und ähm, haben wir damit haben wir praktisch den EMPOS-Preisstandard etabliert. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall mal für die nähere bis mittlere Zukunft ein ganz gutes Preisniveau ist, wobei ich natürlich auch, wie Robin Hood Otero, das äh, an die Kunden weitergeben werde. <lacht> Gut,
0: sagt, haben Terminals eine Zukunft oder geht das ganze Thema in die Kassensysteme oder in die, äh, also geht das Terminal in die in die Kassensysteme rein oder ersetzt möglicherweise sogar zukünftig P2P, Raphael, das Thema magst du ja ganz besonders gerne, weiß ich ja, das Terminal. Brauchen wir das Ganze überhaupt irgendwann nicht mehr?
3: Was war P2P nochmal? Du meinst dieses
1: Venmo, von dem keiner mehr was hört, ja? Die machen Innovationen hinter verschlossenen Türen.
3: Ja, genau. Gehen Karten weg? Nein. Brauchst du dementsprechend Kartenakzeptanz? Ja. Ob die Karte noch aussieht wie eine Karte oder eine virtualisierte Karte ist und du hast HCE oder du hast Apple Pay oder du hast mehr Contactless oder sonst irgendetwas, ähm, durchaus möglich. Also, der Kartenfaktor mhm. an sich wird sich vielleicht verändern über die nächste Dekade. Ähm, wird die Karte verschwinden? Sehe ich nicht. Wir haben ja immer noch, selbst wenn du wenn du gute Länder nimmst mit einer hohen Kartenpenetration, ähm, selbst nimmst so etwas wie Dänemark, wo quasi keiner mehr eine Karte hat, aber jeder eine App hat, die ist, was ist genau die virtualisierte Karte und du hast trotzdem noch die Karte. Ähm, wird das komplett verschwinden? Nein. Unser aller Feind ist Cash. Ähm, und Cash hat Kosten, das musst du in Deutschland und in UK keinem erzählen, ähm, weil er es nicht versteht oder weil die Kosten nicht transparent sind. Wenn du in einen Emerging Market gehst und einem Merchant sagt, übrigens, ich gebe dir Kartenakzeptanz, äh, bespringt er dich vor Glück, weil er sagt, ich muss nicht mehr dieses Cash handeln und ich habe nicht mehr alle zwei Minuten jemanden mit einer Räuberpistole vor der Nase. Ähm, Cash ist das größte Problem und alles andere ist ein riesen Convenience-Faktor und äh, welcher Formfaktor sich da durchsetzen wird, äh, warten wir doch mal ab, ob Apple Pay tatsächlich mal den Sprung raus aus den USA schafft, ob Samsung Pay vielleicht irgendwann mal äh, funktioniert, definiert, spezifiziert wird, ob du Interoperabilität hinbekommst zwischen dem ganzen System ähm, und am Ende des Tages äh, mein karten Nervt mich nicht. Mich nervt, dass ich in Berlin mit so viel Geld rumlaufen muss, und zwar mit Bargeld, weil keiner Karten akzeptiert. Ja, Vor allem in Berlin-Mitte, aber by
2: the way, wo ihr aber, <lacht> quasi sitzt.
0: <lacht>
3: aber wenn ich trotzdem,
0: trotzdem noch mal ganz kurz ähm, da, darauf gucke, dann glaube ich ja durchaus daran, ähm, du hast es gerade schon gesagt, dass sozusagen eine Zahlidentität bleib, bleibt erhalten. Äh, ob das eine Karte ist oder was auch immer, bin ich völlig bei dir. Also es muss keine Karte sein, aber es wird halt in irgendeiner Art und Weise eine Identität sein, die ich bei einem Händler einsetzen kann. Aber dann, wenn ich da mal die Frage stellen kann, was seid ihr denn in fünf Jahren? Ich habe ja verstanden jetzt in in der letzten Stunde, dass ihr eigentlich Prozess-Companies seid, dass ihr ein bisschen Software macht, aber dass ihr eigentlich ähm, das Beste, was ihr eigentlich habt sozusagen, und so habe ich euch jedenfalls beide verstanden, ist, dass ihr... Super gut Mengen an Händlern und sozusagen Massen handeln könnt. Und seid ihr einfach in Zukunft sozusagen der beste Onboarding-Provider für
3: Akzeptanz von bargeldlosen Zahlungen? Ja, wir sind beide Processing-Companies, die Transaktionen in Massen umsetzen können, die schnell SMBs oder Longtail-Merchants onboarden können, ineffizient und compliant. Und ob du am Ende des Tages jetzt dann Kartenakzeptanz haben willst äh, oder deinen Namen tanzen willst und damit bezahlen willst äh, äh, oder irgendwie mit deinen Augen klimpern willst und damit bezahlen willst, ich glaube, da sind wir, also zumindest für Payleven, wir sind da ziemlich technologieagnostisch. Wenn wenn ich den Bedarf sehe und wenn ich sehe, dass das etwas an Mehrwert ist für unsere Händler und wir sehen, dass es eine genügende Penetration auf der Karten ausgebenden Seite gibt, dann sind wir die Letzten, die sich dagegen sträuben. Ähm, nimm LFC, ähm, nimm von mir aus, Mark akzeptiert ja sogar, äh, sogar Bitcoins in, für seine Händler. Also am Ende des Tages ist uns das ja ziemlich egal, weil wir halt Zahlungen abwickeln und da sind wir komplett agnostisch, ob wir mit Network A, B oder C reden müssen. Mhm.
2: Und Marc, wie, wie, wie seht ihr euch denn eigentlich positioniert gegen die, gegenüber den klassischen terminal der Zukunft? Hab, glaubt ihr, dass ihr die ersetzen werdet, dass äh, ihr weiterhin in so, so einer mehr oder weniger Harmonie nebeneinander arbeitet und einfach so ähm, auf, auf der Nischenbasis, äh, die einen machen ihr das und die anderen machen ja das und die einen arbeiten sich dann die
1: Wertschöpfungskette hoch,
2: äh, ähm, weiter das arbeiten werdet oder werdet ihr in, in direkter Konkurrenz
1: irgendwann zu denen gehen? Also ich ich glaube, dass wir die ganz ganz klar ersetzen werden, einfach weil unsere Lösung deutlich neuer und, und ähm, technologieoffener ist, um genau, wie der Raphael das sagt, alle alle Zahlungsinstrumente zu akzeptieren. Wir machen uns nicht vor, was der Händler möchte, ist Convenience und er möchte ein Ding haben und das Ding sollte bitte doch, egal womit sein Endkunde bezahlen kann, ähm, ähm, das akzeptieren und ihm das praktisch einfach zu machen. Und ob das dann nachher über ein Telefon kommt, über eine Karte kommt, über einen Kartenleser kommt, ob das ein QR-Code-Scan mit einer Bitcoin-Transaktion ist oder ob das hier so ein Japital, PayPal oder sonst was ist, das ist ja eigentlich erstmal gleichgültig. Und da haben wir einfach die Lösung, die es deutlich einfacher macht, alles zu akzeptieren, als das ein klassisches Terminal macht.
2: Okay. Und wird es euch dann, wenn du sagst, wir werden die ersetzen, wird es euch dann überhaupt noch in fünf Jahren geben oder man sieht ja, welche dicken Taschen Ingenico hat mit Akquisition, Easy Cash, Ogo und Global Collect oder werdet ihr irgendwann von den Großen geschluckt, ähm, und da mache ich jetzt nicht ihr Sum up, sondern ihr in der, in der Industrie, ähm, werdet ihr irgendwann von den Großen geschluckt, weil sie es irgendwann nicht hinbekommen und sagen, komm, jetzt kaufen wir einfach ähm, die jungen Angreifer.
1: Ich glaube, die Großen sind da viel zu langsam und träge, um das zu sehen. Und wir werden in kürzester Zeit so groß sein, dass es gar nicht mehr so einfach ist, für Ingenico uns zu kaufen. Und zwar der ganze Markt. Und das das ist genau immer das, wenn jetzt alle sagen, jetzt kommt Apple Pay und macht die ganze Industrie kaputt. Das stimmt überhaupt nicht. Apple Pay ist ja nur auf der Issuer-Seite. Und Apple Pay ist genau das, was praktisch diese diese ganzen neuen Zahlungsmöglichkeiten irgendwie vorantreibt, weil der Endkunde, der ist ja geistig noch gar nicht bereit, mit dem Handy zu bezahlen. Wir haben ja 2013, haben wir auf der Fineweight einen Preis gewonnen, weil wir unser Pay with Your Face vorgestellt haben. Und das haben wir auch in ganz vielen Piloten am linke ufer rauf und runter mit unseren Angestellten in allen möglichen Farben und Formen getestet. Das funktioniert oh. technisch alles, aber wir sehen uns jetzt nicht äh, als Teil unserer Strategie, dass wir Marketinggeld ausgeben, und um Endkunden ähm, dafür zu begeistern, was es da an Innovationen geben könnte, sondern wir warten, bis das im Markt passiert und dann stehen wir natürlich bereit, um alles zu akzeptieren. Ähm, also ich kann über unsere Bitcoin-Integration sagen, das war ganz toll, das zu machen und es ist wunderschön, dass wir Bitcoin zu akzeptieren. Ich muss sagen, 98 Prozent unserer Merchants wissen gar nicht genau, was Bitcoin ist und die paar, die dann gesagt haben, ich will auch Bitcoin akzeptieren, die finden keine Endkunden, die wirklich am Point of Sale mit Bitcoin bezahlen wollen. Also, ich wollte gerade fragen, hast du schon eine Transaktion ähm, ähm, gemacht darüber oder ist es einfach nur da? Ich habe, es ist einfach nur, also ich habe auch schon Transaktionen darüber gemacht, aber ähm, keine relevanten Größen. Okay. Also ich keine, keine bemerkt, dreistellige Anzahl sagen. an Bitcoin-Transaktionen. Ich weiß nicht genau, wie, der, wie Raphaels <lacht> Erfahrung mit der PayPal-Akzeptanz war, ähm, aber ich würde mich wundern, wenn das, wenn das viel anders war.
3: Ja. Er schweigt. <lacht> <lacht> PayPal am, am Point of Sale dauert noch ein Momentchen. Ja. Äh, dazu dazu ja. noch eine
2: Frage. Ähm, äh, Square ist ja gescheitert mit dem Square Wallet. PayPal ähm, tut sich schwer am Point of Sale. Denkt die Payment-Welt einfach zu sehr Verticals, dass dann irgendwie ähm, es den Vertical Online-Payment gibt, als PayPal und da gibt es den klassischen Vertical, äh, da ist Karte ähm, und es gibt irgendwie kaum Befruchtungen jeweils zwischen den Verticals oder wird sich das irgendwann auflösen?
3: Es wird sich natürlich auflösen, aber der größte Punkt ist natürlich eins, dass selbst wenn du dir eine PayPal anguckst mit einer Größenordnung, die ja signifikant ist, wenn du dir mal den den Handel anguckst oder wo bezahlt wird, äh, dominiert PayPal sicherlich in Deutschland, wir haben die Zahlen vorhin hier gehört, äh, den Bezahlmarkt da als einzelne Marke, aber 80% der Transaktionen passieren offline. Also, wenn ich noch eine Wachstumsstory brauche, selbst für so einen Riesenmoloch wie ein PayPal oder wie ein Amazon oder sonst irgendwas, dann ist online irgendwann mal ausgelutscht. Ja. Äh, sicherlich haben wir noch nicht die gleiche Penetration wie im Travel, aber ich brauche offline, weil da liegt das Geld.
1: Da wird das Geld gemacht und zwar jeden Tag. Ich glaube wirklich, dass diese payment Paymentbranche ist einfach eine wirklich sehr, sehr langsame Branche. Das sind wirklich verkrustete Strukturen und schon allein bis auf der Technologie oder Anbieterseite, was passiert, vergeht viel Zeit und dann überhaupt den Endkunden und den Händler dazu bekommen, diese Innovationen zu akzeptieren und wirklich in seinem Tagesgeschäft zu akzeptieren, das dauert auch lange. Und selbst das große, mächtige Apple mit Apple Pay jetzt, die haben da natürlich unglaublich gute Presse gemacht, wie sie das machen und dann hat jeder mal angefangen, Apple Pay Transaktionen zu machen. Und es ging super los. Aber dann ist das auch alles ein bisschen eingeschlafen und nicht ganz so durch die Decke gegangen, wie man, wie man sich das gedacht hat. Einfach weil der Endkunde das jetzt mal probiert hat, aber das noch nicht als Riesenmehrwert für sich gesehen hat. Ich glaube, da muss wirklich das noch ist viel... Ist das
0: so? Also ich habe hab hm? es bei den Zahlen noch gar nicht gesehen. Also ich habe das, hab das nicht so wahrgenommen, dass es sozusagen abgeäppt ist.
1: Ja, abgeäppt. Also, okay, sagen wir, das ist stabil. Aber es ist jetzt nicht durch die Decke gegangen, wo Apple Pay jetzt auf einmal einen signifikanten Anteil am Transaktionsmarkt hat.
2: Also Apple Pay dominiert die NFC-Transaktionen in den USA, ja, aber NFC-Transaktionen in den USA im Vergleich zum normalen Kartenpayment in den USA ist noch verschwindend Ja, genau, genau, das
0: ist ja ein kompletter Witz. Gut, aber das liegt einfach daran, das ist ein HEI-Problem, ne? Da sind wir uns ja einig. Also es liegt einfach an den nicht vorhandenen
3: Terminals zum großen Teil. Ne? Hm. Ja und nein, aber so am Ende des Tages hat ja Marc recht. Äh, Selbst wenn ein Apple mit einer riesen Marketingmaschinerie angeht und sagt, ich will, ich will, ich will, ähm, seien wir auch realistisch. Bis jetzt hat Apple Pay außerhalb von den USA, jetzt haben sie Kanada announced, Ui, ist ja wirklich echt unterschiedlich von den USA. Ähm, Das ist der Square Weg? Genau, der Square Weg. Am Ende des Tages sehen wir das, dass das nach Europa kommt. Ja, vielleicht irgendwann, aber... ähm, wir sind halt schon noch ein wenig anders auf dieser Seite des Atlantiks. Und andersrum gesagt, es gibt einen Grund, warum die Amerikaner eine Kreditkarte als Plastik bezeichnen, weil sie halt einfach keinen Wert diesem, diesem Stück Plastik äh, entgegenhalten. Äh, Liability Issues und so weiter und so fort. Und jeder von denen hat äh, sechs, acht oder zwölf Kreditkarten oder Karten im, im, im Portemonnaie. Das ist halt eine andere, ein anderer Zugang zu Payment plus USA. Wenn du da Convenience sagst, dann klatzen sie alle in die Hände. Aber Convenience und Innovation war halt auch ein Foto von einem Scheck machen zu können ja, und zu sagen, das ist jetzt digitales oder mobile Payment. Ja, herzlichen grommick Was war ein Check nochmal? Ich habe es vergessen, ich weiß es nicht mehr. Gut, dass die Amerikaner im Zahlungsverkehr
0: eigentlich hinter uns her sind und dass es deshalb auch um, umso merkwürdiger ist, dass wir uns mehr und mehr in E-Commerce von amerikanischen ähm, sozusagen Konzernen und Playern in Europa das Wasser haben abgraben lassen, ist ja sowieso merkwürdig. kannte man fast eine eigene Folge zu machen, warum es überhaupt sowas wie PayPal geben musste in seinem hocheffizienten Zahlungsverkehrsmarkt wie Europa. Ja, und, aber egal. Und
3: du willst ja immer p 2 p machen, weil die Jungs da drüben einfach keine Zahlungsinfrastruktur haben, wo sie von New York in, ins nächste Bundesland rüberkommen. Nee. Nee, nee,
0: nee, Raphael, weißt du, warum ich P2P machen will? Weil P2P einfach sozusagen das, das erneuert und damit nicht revolutioniert. Das, mit dem Wort habe ich ja eh Probleme, weil Revolutionen meistens sehr ja schmerzvoll sind und, und eigentlich auch nicht wirklich so richtig angenehm für die meisten äh, Spieler da drin. Ähm, aber Peer-to-Peer ersetzt für mich die Überweisung, die ich ja total mag. Nur die Überweisung ist halt nicht convenient. Also ich möchte ja eigentlich nichts anderes
3: haben.
0: Dann willst du Peer-to-Peer zwischen Consumer und ich Business möchte mich machen. Ich möchte es anders ne? haben als eine, als, als, als eine normale Überweisung, die halt sich nicht anfühlt wie eine Überweisung. Das ist für mich das, das, das beste Peer-to-Peer-Payment. Ob dahinter eine Überweisung stattfindet, ob dahinter eine Kreditkartenzahlung stattfindet, ob dahinter eine Lastschrift stattfindet, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Ich möchte dir einfach dafür, dass du jetzt hier bei warst, nachher 10 Cent schicken können, ohne dass ich dafür halt eine IBAN Big Verwendungszweck und eine TAN eingeben ja, muss.
3: Er hat er gerade gesagt,
0: dass was meine Zeit nur 10 Cent wertet.
2: Ja, ich frage mich auch nein, nein, gerade, ich 5 Euro. Der Herr Otero muss 5 Euro überweisen, <lacht> weil er vorhin mal spannend gesagt hat. Ich,
3: ich, ich lege jetzt auf.
1: Ich schicke dir ein payment Request. Ja, genau. <lacht>
0: Jungs, ich danke euch. Also ich glaube, wir sind uns auch am Ende. Ne? Ich glaube, wir haben, glaube ich, ziemlich viel gestr- gestriffen, sagt man, oder gestreift. Dann bin ich mir eigentlich nicht ganz sicher. Ähm, gestriffen. Um gesprochen. Ja, wir haben drüber gesprochen. Wir haben, wir haben viel über euch erfahren. Wir haben erfahren, wo ihr euch seht und, und wo ihr auch die Zukunft ein Stück weit seht. Ich glaube, das könnten wir wahrscheinlich jetzt noch stundenlang weitermachen, aber möglicherweise machen wir das dann irgendwann mal in einer zweiten Folge, um da mal zu gucken, wo ihr vielleicht irgendwie in einem halben Jahr oder in einem Jahr steht oder vielleicht kommt dann doch mal irgendwann Apple Pay nach Deutschland und ihr seid dann die Besten, mit denen wir uns wieder darüber unterhalten können. Ähm, nächste Woche, ich weiß nicht, wer von euch da ist, ähm, MobiCom, diese Mobilmesse in Frankfurt, gibt es irgendwie auch an dem Dienstag ein bisschen Fintech und ein bisschen Payment. Ähm, der eine oder andere wird vielleicht da sein. Ich bin jedenfalls da am Montag und Dienstag in, in ähm, Frankfurt. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und danke euch. Danke. Vielen, jo, Spaß, danke euch. für die
1: Einladung, lieber André und Jochen. Gerne. Dann
0: bis bald, Jochen. Was wir nächste Woche machen, wissen wir noch nicht. Ne, Machen wir spontan. Kriegen wir schon was, ja. Alles klar. Peer to peer. Ja,
1: Schönen Tschö. Tag
0: euch.